0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Einschlafen-Podcast Episode 60. Mir ist heute aufgefallen, dass es ganz viele Podcasts gibt, die mit den Worten Hallo und Herzlich Willkommen anfangen. Das ist eigentlich ein bisschen albern, weil wahrscheinlich seid ihr gerade unterwegs oder in eurem eigenen Zuhause oder so und da kann ich euch ja eigentlich nicht willkommen heißen. Trotzdem freue ich mich, dass ihr immer wieder einschaltet und es schalten ja immer mehr ein. Ich habe über 200 Abonnenten, die mir Google Feed, wie heißt es, Feedburner ähm, verrät. Und ich habe auch eine weitere Bewertung im iTunes Store bekommen. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Es ist auch wieder eine positive Bewertung. und ähm, Allerdings mit dem Hinweis, dass ihr euch wünscht, die Episoden wären länger, damit man beim Einschlafen nicht die Sorge haben muss, dass man ähm, dass die Folge zu Ende ist, bevor ihr eingeschlafen seid. Das kann ich gut verstehen, äh, dass das ein äh, ungutes Gefühl ist. Andererseits, äh, wenn ihr noch wach seid, wenn die Episode zu Ende ist, dann hört ihr euch einfach die nächste an oder nochmal eine vorherige oder so. Ähm, das ist dann ja nicht wirklich schlimm, oder? Insofern entspannt euch einfach, lehnt euch zurück, legt euch hin, macht die Augen zu und hört mir zu, wie ich sabbel. Und wenn die Episode zu kurz war, dann hört ihr eben eine zweite. Belohnt ihr euch ein bisschen? dass ihr so lange wach geblieben seid. Keine Ahnung. Wie auch immer, ich hätte natürlich gerne mal Statistiken, wie viele Leute bei meinem Podcast einschlafen. Das wäre viel interessanter, wie viele Leute mich abonniert haben, äh, als wie viele Leute mich abonniert haben. Ähm, aber ich glaube, da komme ich nicht so wirklich ran. Insofern freue ich mich immer über eure Rückmeldungen im iTunes Store am meisten, in meinem Blog natürlich auch, Einschlafen-podcast.de oder auf der Facebook-Seite. Genau, da kriege ich auch ab und zu ein paar Hinweise und Feedbacks. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich auch über jeden, der Fan wird von der Einschlafen-Podcast-Seite auf Facebook. Genauso viel dazu. Ich habe jetzt auf iTunes ähm, 25 Bewertungen. Und das ist zufällig genauso viel wie der Podcast, den ich heute als einschläfernden Podcast der Woche vorstelle. Also erstmal möchte ich mich entschuldigen, dass ich das letzte Woche nicht gemacht habe. Und auch in der Woche davor habe ich das, glaube ich, nur im Blog gemacht und das gar nicht erwähnt, dass ich da einen einschläfernden Podcast der Woche ähm, habe. Habe ich über den Zencast erzählt? Ich weiß, ich glaube, erst in der, in der Episode danach habe ich über den Zencast erzählt. Das war vor zwei Wochen und letzte Woche habe ich es ganz vergessen. Aber heute ähm, erzähle ich es mal. Ich glaube, ich kann das mit dem wöchentlichen einschläfernden Podcast der Woche ähm, nicht aufrechterhalten, weil... So viele Podcasts finde ich gar nicht, äh, die besonders einschläfernd wären. Ich habe mal auf podcast.de nach Podcasts gesucht. Ähm, und da muss ich aber feststellen, dass die meisten Podcasts, die da gelistet sind, schon längst eingeschlafen sind. Also da ist einfach nicht so viel los. Ähm, also da sind zwar viele Podcasts, aber ähm, doch ein großer Prozentsatz ist irgendwie inaktiv. Und das erklärt auch, warum ich jetzt schon zum dritten Mal Podcast des Tages geworden bin bei podcast.de. Das hängt natürlich auch mit der hervorragenden Qualität meines Podcasts zusammen. <lacht> oder ich weiß gar nicht, wie sie das berechnen. Wahrscheinlich ähm, an Ansichten oder so. Die haben ja auch so eine Statistik. Aber ich habe da irgendwie so 10 bis 15 Ansichten pro Tag, wenn ich eine neue Episode mache oder so. Dass das schon dazu reicht, irgendwie da die die tollste Podcast-Episode des Tages zu machen. Ja, ist auch ein Zeichen dafür, wie wenig neue Episoden da eigentlich erscheinen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht so genau. Zumindest freue ich mich natürlich, dass ich schon dreimal Podcast der Woche war. Und ähm, das ist natürlich auch klasse. Vielleicht äh, guckt ihr alle mal auf podcast.de nach dem Einschlafen-Podcast und gebt da eine gute Bewertung ab. Vielleicht werde ich dann da nochmal Podcast des Monats bei podcast.de. Also, es ist weiterhin... Ähm, Schwierig, gute Podcasts zu finden. Deswegen empfehle ich euch auch gerne welche, wenn ich welche finde. Und jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Ihr seid bestimmt schon ganz gespannt, was heute Einschläfer in der Podcast der Woche ist. Es ist Warnhofs wunderbare Welt der Wissenschaft. Ein Wissenschaftspodcast, wie der Name schon sagt, von einem Herrn Warnhoff. Der ist äh, Journalist und Podcaster, wie er sich selbst beschreibt. Und er macht einen sehr schönen Podcast mit einem ganz entspannenden Intro. Ähm und erzählt über aktuelle ähm, Erkenntnisse der Wissenschaft. Auch immer sehr gut recherchiert, also ganz anders als bei mir. Und Was also heißt auch? Also auch im Sinne von, es gibt auch Leute, die gut recherchieren. Ich gehöre nicht dazu, äh, aber der Herr Wanhoff gehört dazu. Was ich herausgefunden habe, ist, äh, dass Herr Wanhoff in Laos lebt, ähm, ein Land in, im fernen Asien. Und äh, da habe ich doch letztens in meinem Google Analytics gesehen, dass jemand aus Laos alle meine Episoden runtergeladen hat. Und das war wohl der Herr Wannhof, glaube ich. Also, lieber Herr Wannhoff, schöne Grüße nach Laos. Vielleicht hören Sie es. Und ähm, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem tollen Podcast. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, dass ich ihn einschläfernd nenne, aber ich bin tatsächlich dazu eingeschlafen. Und ich finde, es ist ein Lob, wenn man einen Podcast produziert, bei dem man einschlafen kann. Ich freue mich immer, wenn ich höre, dass meine Hörer einschlafen, weil das bei mir auch das Ziel ist. Und ähm, Aber man muss auch mal zufrieden sein, wenn das Publikum ein anderes Ziel hat als der Produzent und dieses Ziel erfüllt wird und der Zuhörer somit glücklich ist. Ja, insofern äh, hört mal rein: Warnhofs wunderbare Welt der Wissenschaft. Der Link ist in meinem Blog einschlafen-podcast.de, aber ihr findet ihn auch ganz schnell, wenn ihr nach Warnhof und Wissenschaft sucht. Herr Warnhoff schreibt sich mit W-A-N-H-O-F-F. -F. Genau. Was gibt es noch Neues? Ach so, ich, letzte Episode, da habe ich ein bisschen über Gott und Glauben und Religion und so erzählt. Ich habe Feedback bekommen, äh, was mir denn einfällt oder, oder wie albern es sei ähm, aus der ähm, Tatsache, dass es noch ungeklärte wissenschaftliche Fragen gibt die Existenz eines höheren Wesens abzuleiten. Ich glaube nicht, dass ich das getan habe. Und ähm, darüber hinaus wäre es mir auch völlig egal, wenn es so käme. Also erstens, ich habe zwar gesagt, es gibt immer Sachen, die man sich nicht erklären kann in der Wissenschaft. Und wenn man sie erklärt hat, hat man so viele neue Erkenntnisse gesammelt und so viele neue Felder aufgedeckt, dass es wieder neue Sachen gibt, die man nicht kennt. Insofern wird es immer Sachen geben, also es wird immer so sein, dass es Dinge gibt, für die man keine Erklärung hat und wo man halt nur mit Annahmen oder eben Glauben, wobei Glauben in diesem Fall nicht unbedingt religiös ist, sondern Glauben im Sinne von ich glaube, dass es so und so ist, gemeint ist. Also Glauben wird es immer geben, anders kommt man irgendwie nicht zurecht. Und wenn man sagt, ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass ich es nicht weiß und mache einfach keine Annahme, dann schränkt man sich doch irgendwie ziemlich ein. Ich glaube ich, ich weiß es nicht. Also das zumindest war meine Aussage. Und ähm, das ist auf gar keinen Fall die ähm, Postulierung eines höheren Wesens. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube nicht an ein höheres Wesen. Ich glaube durchaus an ähm, Kräfte, die wir noch nicht genauer verstanden haben und die uns leiten können. Das ist aber in uns. Also das ist kein höheres Wesen, sondern das bin ich. In mir drin ist etwas, was ich noch nicht ganz verstanden habe was mich dazu bringt, dass ich lieben kann oder dass Liebe in mir ist und dass ich Liebe geben kann und ähm, das ist eine Kraft, die ich noch nicht vollständig verstanden habe. Sie ist sehr stark und ähm, ich bin glücklich, dass es sie gibt, So, aber ähm, das ist nicht äh, die Postulierung eines höheren Wesens um Himmels willen. Ganz im Gegenteil, wenn es ähm, so wäre, dass es ein höheres Wesen gibt, und dass irgendwer das beweist oder auch nicht oder so, oder äh, wenn es so wäre, dass Jesus wieder auferstanden ist oder von einer Jungfrau geboren worden wäre, oder wenn äh, irgendwelche anderen ähm, dieser Mythen äh, sich als, auf einmal als wahr herausstellt, nicht unbedingt nur christliche, sondern es gibt ja auch ähm, in anderen Religionen irgendwelche Mythen, auf denen dann Glaube basiert ähm, wenn sich das herausstellt, dass es doch ein höheres Wesen gibt, es wäre mir egal. Es wäre zwar irgendwie beeindruckend, aber ähm, es würde nichts an dem ändern, was ich empfinde. Es würde nichts an meinem Wertesystem ändern und an meinem Leben glaube ich auch nicht. Es sei denn, es ist mein Nachbar, der sich als Gott herausstellt und äh, dann kämen lauter Fernsehteams und wollen ihn filmen oder so. Also, ja, dann ändert sich natürlich was in meinem Leben, aber sonst, ich glaube eigentlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass mein Nachbar Gott ist. Nee, das ist einfach nur ein Typ, der bei der Sparkasse arbeitet. Ja, und insofern, ähm, also ich ähm, hoffe, ich habe das damit geklärt. Ich wollte keinen Gottesbeweis postulieren und das Gegenteil äh, ist der Fall. Ich habe ähm, ja, doof, wenn man sich nicht klar genug ausdrücken kann im Podcast. Um mich dahingehend weiter zu informieren, was Glaube und Religion angeht, gehe ich alle zwei Jahre zu einer Veranstaltung, die auch missverständlich ist. Es ist der Kirchentag, der Deutsche Evangelische Kirchentag. Da gehe ich seit 1989 regelmäßig hin. Es findet alle zwei Jahre statt. Und es ist eine Laienveranstaltung. Es wird nicht veranstaltet von der Kirche, sondern es wird, also von den von den Bischöfen oder so, die kommen zwar, aber veranstaltet wird es von Laien, also nicht professionellen äh, Kirchenangehörigen. Und ähm, das ist eine tolle Veranstaltung, die es äh, ist so eine, so eine emanzipatorische Bewegung früher mal gewesen, die halt gesagt hat, äh, wir wollen nicht einfach nur uns mit dem beschäftigen, was die Oberen der Kirche uns vorgeben, sondern wir wollen uns mit dem beschäftigen, was quasi ähm, alle beschäftigt, die ähm, sich mit Glauben befassen und äh, ein sehr offenes Forum sein. Und so ist es auch. Also diese Veranstaltung ist riesengroß geworden. Da kommen Hunderttausende in die Stadt, wo das denn jeweils ist. Dieses Jahr ist es in Dresden. Das findet über Himmelfahrt statt. Es ist immer Mittwoch bis Sonntag die Veranstaltung. Mittwochabend gibt es ne, ne, einen Eröffnungsgottesdienst und den Abend der Begegnung. Ähm, und dann Donnerstag bis Samstag gibt es ein, eine Vielzahl an Veranstaltungen. Es ist äh, eine Ausstellung in den Messehallen jeweils, äh, wo sich halt verschiedene Leute darstellen können. So eine, ja, eine Messe halt, ähm, so ähnlich wie eine CeBIT, nur nicht mit Computerkrams, sondern mit Glaubenskrams. Und äh, da habe ich zum Beispiel im vorletzten Jahr in Bremen ich eine Organisation gesehen, äh, die hatten eine Werder Bremen eine Werder Bremen Flagge und eine HSV Flagge am gleichen Stand und das ist ja schon mal erstaunlich weil normalerweise können die Fans dieser beiden Clubs sich nicht gut verstehen das ist eher eine Fanfeindschaft als eine Fanfreundschaft und da habe ich mich mit denen unterhalten das waren Christen die sich für mehr Fanverständigung einsetzen wollen und eben auch HSV und Werder Bremen Fans die Christen sind, quasi äh, vernetzen. Und ja, solche Leute können sich da präsentieren. Und das hat halt nichts mit dem zu tun, was ähm, in der Kirche gepredigt wird oder was von irgendwelchen Bischöfen kommt. Deswegen finde ich das immer sehr interessant. Es gibt auch immer viele äh, Konzerte von interessanten Bands, also auch von größeren Bands, aber auch von kleineren Bands. Und man kann sich mal viel angucken. Vor äh, vier Jahren war ich übrigens das Erste Mal seit 1989 nicht auf dem Kirchentag in Köln, aber vor sechs Jahren war ich das erste Mal mit meiner Tochter, die war damals anderthalb Jahre alt, ähm, auf dem Kirchentag in Hannover. Und dort haben wir Konzerte gesehen von Fury in the Slaughterhouse, von denen kann man ja halten, was, was man will, aber die machen eine geile Live-Show. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Hoffentlich gibt es die bald wieder. ist ja auch normal, dass sich Firmen, Firmen, <lacht> Bands mal wieder refirmieren, firmieren. firmieren also wieder zusammentun. Ähm, und wen wir noch gesehen haben, ist Heinz-Rudolf Kunze. Auch nicht so der als Superchrist bekannte deutsche Liedermacher. Ähm, aber es ist ein Mann mit einer starken Meinung. Und wir haben ähm, an dem Abend, vor, nee, an dem Morgen vor dem Konzert haben wir eine Bibelarbeit von ihm gesehen. Da hat er also einen Bibeltext bearbeitet. Und das war echt abgefahren, weil der Typ hat einfach wahnsinnig tolle Worte, um bestimmte Sachen zu beschreiben. Also ich werde in Dresden sein, vom 1.6. bis zum, weiß ich nicht, 5.6. oder so, eben über Himmelfahrt. Und ähm, ja, wenn noch jemand von euch da ist oder vielleicht in Dresden wohnt und äh, genervt ist von dem Kirchdach, vielleicht kann man sich ja mal treffen und wir machen ein kurzes äh, Einschlafen, Podcast-Meeting oder so, würde mich freuen. Meldet euch einfach bei mir und dann verabreden wir uns da irgendwo. Ja, entweder... Seid ihr Kirchentagsbesucher, ob nun Christ oder nicht. die sind also Es werden ja alle Konfessionen eingeladen und auch Atheisten sind auch immer häufig zu treffen auf dem Kirchentag. Ist immer ganz witzig. Oder ihr seid Dresden oder in der Umgebung. Schade finde ich an dem Termin übrigens, dass ähm, zum gleichen Zeitpunkt die Nische 11 stattfindet, einen Podcaster treffen. Da würde ich auch gerne mal hin. Das ist allerdings in München, also noch weiter weg als Dresden. Ich wohne ja in der Nähe von Hamburg. Und ähm, ich wäre, glaube ich, nach München gefahren, um da einfach mal hinzufahren und andere Podcaster kennenzulernen. Ähm, das klappt leider nicht, weil ich eben in Dresden bin. Und langweilig ist der Kirchentag leider auch nicht. Das heißt, ich werde auch nicht zwischendurch mal eben nach München hoppen können und wieder zurück, sondern Dresden ist schon immer ganz schön, also Kirchentag ist schon immer ganz schön ausgebucht, der Zeitplan. Ja, was gibt's denn noch zu erzählen? Achso, ich habe Wein übrigens. aber Ja, Die Fastenzeit ist vorbei. Ich habe ja sieben Wochen ohne gemacht, allerdings muss ich gestehen, ich habe die sieben Wochen etwas vor Aschermittwoch angefangen und ich habe sie auch etwas vor Ostern wieder aufgehört, aber es waren sieben Wochen und insofern äh, kann ich jetzt guten Gewissens wieder mal ein Glas Rotwein trinken und das mache ich auch. Ich habe hier ein äh, Frigenet offen. Ähm, Frigenet kennt man als ähm, Sektmarke, Schaumwein. Den trinke ich eigentlich auch ganz gern, allerdings trinke ich ganz selten Sekt. Wenn es Frisianet ist, dann trinke ich ihn gern, weil der einigermaßen schmeckt. Es gibt auch ganz schreckliche Sektsorten. Ah, Frisianet ist gut. Cool. Übrigens, Frisianet, ich habe extra nochmal nachgesehen. Man spricht es tatsächlich mit dem Tee am Ende, weil es nämlich ein spanischer Hersteller ist, eine Marke aus Spanien. Und. Ähm, da ähm, macht man das halt nicht wie die Franzosen, dass man das äh, Frigéné oder so ausspricht. Ich habe das schon häufig so gehört. Also in Deutschland scheint es da Verwirrung zu geben. Ähm, es wird nicht Frigéné ausgesprochen, sondern Friginette. Wenn man genau hinhört, äh, dann hört man das auch in der Werbung. Aber die äh, sexy Dame, die das da immer ins Mikrofon haucht, das äh, kann man auch mal überhören. Zumindest gibt es da einen Rotwein. Den habe ich äh, geschenkt bekommen, jetzt zu Ostern, von Tante Karin. Vielen Dank, Tante Karin. Äh, Frischinette Tinto, ein Rotwein äh, mit extremem Beerenaroma. Ich bin ja bei so Markenweinen immer etwas vorsichtig. Ich mag eigentlich lieber Weine von äh, Weingütern, wo man quasi sagt, das ist hier die Kellerei äh, mit dem Önologen. Hast du nicht gesehen? Nee, wie heißen die? Önologen heißen die Weinverkoster? Wie heißen die? Äh, Sommelier heißen die Typen, die Wein einschenken im Restaurant äh, und empfehlen können. Wie heißen denn die Leute, die die wein herstellen? Äh, pff. Keine Ahnung. Jeder Typ von Wer wird Millionär, der hat doch jetzt auch einen Weinkeller. Wie heißt der noch? Peter Ustinov. Nee, Quatsch. Wie heißen der? Uh, dieser Moderator halt, keine Ahnung, ich gucke ja nicht so viel Fernsehen. Ähm, Peter, was den noch so ein Quatsch? Naja, zumindest ähm, habe ich hier einen, einen Rotwein und ähm, der ist gar nicht so übel für einen, einen Markenwein. Eigentlich ist er sogar sehr lecker, wenn man, ich sag mal, Kirschmarmelade mag. Er ist sehr süß, sehr beerig, aber dabei nicht unangenehm. Wenn man all die Weine kennt, die haben da immer so, wenn es wenn, bei Aldi einen trockenen Rotwein gibt, dann ist es meistens Johannesbeermarmelade mit Alkohol drin, so vom Geschmack her. Und so ist der hier nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er gekostet hatte. Ich habe ihn ja geschenkt bekommen. Ähm, deswegen kann ich ihn nicht empfehlen als gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber ist auf alle Fälle ein netter Wein, wenn man mal etwas blumiges, beeriges, bisschen Pflaumes ist da drin. Ist aber auch nicht, nicht nur süß, sondern also riechen, da äh, riecht man auch noch so ein bisschen was Herbes dabei. Hm. Leder vielleicht. Oder so getrocknete Baumrinde, keine Ahnung. Und vom Geschmack her? Moment. Hm. Hm. Ja, schon irgendwie Obstexplosion. Oder Beeren. Pflaume. Hm. Ja, es ist viel drin. Oh, Speichelfluss. Galor. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Das habe ich jetzt gut gemacht. Jetzt, wo ich vorlesen will, großen Schluck Rotwein. Mhm. Und ähm, schon bin ich am ja, Speichel schlucken. Es tut mir leid. Jetzt habt ihr Schluckgeräusche, ähm, was mich wieder auf iTunes bringt. Naja, egal. Ich wollte euch heute mal wieder Dorian Gray vorlesen. Ich ähm, habe ein bisschen Kritik bekommen, dass es immer nur Kant gibt. Ich habe bei Nils Holgersson jetzt das erste Feedback zu, der, zu dem ersten Abschnitt, den ich vorgelesen habe, bekommen. Und zwar äh, habe ich das gut gelesen. Ihr könnt ja auch selber reinhören. Äh, in der Episode 43, 34, keine Ahnung, ich glaube 34, die jetzt wieder online ist, ähm, habe ich meine alte Aufnahme ersetzt durch meine neue Aufnahme, wo ich mir halt ganz viel Mühe gegeben habe, das als Hörbuch vorzulesen und das wird jetzt auch ein Hörbuch ich habe es also geschafft, meinen ersten Abschnitt in ein Hörbuch zu bringen und jetzt ähm, werde ich demnächst am nächsten Abschnitt arbeiten aber vielleicht nicht mehr heute, schon spät und ich werde müde und ich will euch auf Englisch vorlesen ähm, The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde und das war letztes Mal schon sehr anstrengend ähm, ich hatte Feedback bekommen von äh, äh, einer ja, Internetbekanntschaft, die ich, ich glaube, ich hatte sie schon vor dem Einschlafen-Podcast kennengelernt oder über den Einschlafen-Podcast, weiß ich gar nicht mehr genau. Zumindest ähm, ein Native Speaker, eine Native Speakerin <lacht> aus Australien hat mir gesagt, dass man nicht Basel sagt, sondern Bessel, äh, was ja auch klar ist, wenn man, ähm, ach so, hatte ich auch schon mal erzählt, ne, genau, ist gar nicht neu, ähm, zumindest habe ich mir das eben nochmal angeguckt, was ich alles falsch ausgesprochen habe. Ich hoffe, ich werde weniger Fehler machen, wenn ich euch heute vorlese. Das Kapitel ist gar nicht mehr so lang. Ich habe allerdings beim letzten Mal nicht geschafft, das ganze erste Kapitel vorzulesen, weil ich so müde geworden war und weil ich schon 40 Minuten Podcast aufgenommen hatte. Episode 50, 51, keine Ahnung, die mit Japan, wo ich wegen des Erdbebens dann auf Englisch mal was erzählt habe. Ähm und ja, deswegen habe ich also mit einem Kapitel, Chapter 1 habe ich aufgehört. Also lese ich jetzt das Ende von Chapter 1 vor und vielleicht ein bisschen was von Chapter 2. Ich habe jetzt schon wieder so viel gesabbelt. Mal gucken, wie lange ich noch reden kann, ohne mich völlig zu verlieren. Die Geschmacksexplosion in meinem Mund lässt auch so langsam nach. Das heißt, Speichelfluss wird weniger. Ich muss weniger schlucken. Und deswegen kann ich jetzt so langsam anfangen, euch vorzulesen. Also, The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde. Augen zu und zugehört. Poets are not so scrupulous. Oh, komm mal, da kommt gleich im ersten Satz ein Wort, das ich nicht kenne. Scrupulous, scrupulous as you are mm -hmm. poets are not so scrupulous as you are they know how useful passion is for publication nowadays a broken heart will run to many editions I hate them for it cried Hallward an artist should create beautiful things, but should put nothing of his own life into them. We live in an age when men treat art as if it were meant to be a form of autobiography. We have lost the sense, the abstract sense of beauty. Some day I will show the world what it is, and for that reason, the world shall never see my portrait of Dorian Gray. I think you are wrong, Basil but i won't argue with you it is only the intellectually lost who ever argue tell me is dorian gray very fond of you the painter considered for a few moments he likes me he answered after a pause i know he likes me of course i flatter him dreadfully i find a strange pleasure in saying things to him that i know i shall be sorry for having said as a rule He is charming to me and we sit in the studio and talk of a thousand things now and then however he is horribly thoughtless and seems to take a real delight in giving me pain then i feel harry that i have given away my whole soul to someone who treats it as if it were a flower to put it in his coat a bit of decoration to charm his vanity an ornament for a summer summer's stay. Days in summer, Basil, are apt to linger, murmured Lord Henry. Perhaps you will tire sooner than he will. It is a sad thing to think of, but there is no doubt that genius lasts longer than beauty. That accounts for the fact that we all take such pains to over-educate ourselves. In the wild struggle for existence, we want to have something that endures. And so we fill our minds with rubbish and facts in the silly hope of keeping our place. The thoroughly well-informed man that is the modern ideal. Ideal? Ideal? I don't know. And the mind of the thoroughly well-informed man is a dreadful thing. It is like a bric a brac shop, all monsters and dust, with everything priced above its proper value. I think... You will tire first all the same. Some day you will look at your friend and he will seem to you to be able uh, to be little out of drawing. Sorry, some day you will look at your friend and he will seem to you to be a little out of drawing, or you won't like his tone of color or something. You will bitterly reproach him in your own heart and seriously think that he has behaved very badly to you. The next time he calls, you will be perfectly cold and indifferent. It will be a great pity, for it will alter you. What you have told me is quite a romance, a romance of art, one might call it. And the worst of having a romance of any kind is that it leaves one so unromantic. Harry, don't talk like that. As long as I live, the personality of Dorian Gray will dominate me. You can't feel what I feel, you change too often, ah, my dear Basil, that is exactly what I can feel. Uh, why I can feel it. Those who are faithful know only the trivial side of love. It is the faithless who know love's tra tragedies and Lord Henry struck a light on a dainty silver case and began to smoke a cigarette with a self-conscious and satisfied air, as if he had summed up the world in a phrase. There was a rustle of chirruping sparrows in the green lacquer leaves of the ivy, and the blue cloud shadows chased themselves across the grass like swallows. How pleasant it was in the garden, and how delightful other people's emotions were, much more delightful than their ideas, it seemed to him one's own soul and the passions of one's friends those were the fascinating things in life. He pictured to himself with silent amusement the tedious luncheon luncheon that he had missed by staying so long with Basil Hallward Hallward and he gone had he gone to his aunt's he would have been sure to have met Lord Goodbody there and the whole conversation would have been about. The feeding of the poor and the necessity for model lodging houses. Each class would have preached the importance of those virtues, for, the, for whose exercise there was no necessity in their own lives. The rich would have spoken on the value of thrift, and the idle grown eloquent over the dignity of labor. It was charming to have escaped all that. As he thought of his aunt. An idea seemed to strike him. He turned to Horwath and said, My dear fellow, I have just remembered. Remembered what, Harry? Why, well, I heard the name of Dorian Gray. Where was it? asked Horwath with a slight frown. Don't look so angry, Basil. It was at my aunt, Lady Agathas. Agathas? I don't know how to pronounce it in English. Agathas a German name, isn't it? I don't know. <laughs> She told me she had discovered a wonderful young man who was going to help her in the East End and that his name was Dorian Gray. I am bound to state that she never told me he was good-looking. Women have no, appreciate, no appreciation of good looks. At least good women have not. Good women have not. She said that he was very earnest and had a beautiful nature. I at once pictured to myself a creature with spectacles and long hair, horribly freckled and tramping about on huge feet. I wish I had known it was your friend. I'm very glad you didn't, Harry. Why? I don't want you to meet him. You don't want me to meet him? No. Mr. Dorian Gray is in the studio, sir, said the butler coming into the garden. You must introduce me now, cried Lord Henry, laughing. The painter turned to his servant who stood blinking in the sunlight. Ask Mr. Grey to wait, Parker. I shall be in-in a few moments. The man bowed and went up to the walk and uh, went up the walk. Then he looked at Lord Henry, Dorian Gray is my dearest friend, he said. He has a simple and a beautiful nature. Your aunt was quite right in what she said of him. Don't spoil him. Don't try to influence him. Your influence would be bad. The world is wide and has many marvelous people in it. Don't take away from me the one person who gives to my art whatever charm it possesses. My life as an artist depends on him. Mind, Harry, I trust you. He spoke very slowly and the words seeming wrung, and, and the words seemed wrung out of him. Almost against his will. What nonsense you talk, said Lord Henry, smiling. And talk taking Howard by the arm, he almost led him into the house. Oh. ich glaube, Englisch vorlesen ist heute nicht so meins. Ich verließ mich ständig und muss nochmal nachgucken, was das für ein Wort ist. Äh, ja, vielleicht bin ich doch schon ganz schön müde. Hm. Ich glaube, Chapter 2 fange ich dann das nächste Mal an, wenn mir nach Englisch vorlesen ist. Und nächstes Mal sich sich euch wieder kann vor und vielleicht könnt ihr dann ein besser einschlafen. Also, wenn euch diese Episode zu kurz war, bitte macht euch noch eine andere an. Vielleicht macht ihr euch ähm, die andere englische Episode an. Äh, die ist nämlich 40 Minuten lang und wer dabei nicht einschläft, der kann dann immer noch bahnhofs wunderbare Welt der Wissenschaft hören. Schön fand ich übrigens, dass ähm, das Wort Flattering oder Flattern vorgekommen ist in diesem Abschnitt. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr nochmal auf meinen Flatter-Button klicken und mir da auch noch ein bisschen positives Feedback geben. Ich wünsche euch eine gute Nacht, schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal.